0: Oh, es ist wahnsinnig heiß heute. Ich muss mal meine Jacke ausziehen. Bei den Kosten, echt du bist lustig. Ach so, die müssen wir erst wieder
1: reinspielen. Die, die spielen wir jetzt mit einer Spitzensendung wieder ein, die Heizkosten. Hast du gelesen die Woche? Nein aber du solltest ein Buch vorstellen. Ach so ein Buch habe ich gelesen. Ich dachte, du hast jetzt irgendwas spannendes über Heizkosten. Nein.
0: Okay. Da ist nichts spannendes. Ähm Mix, wie geht's dir? Sehr, sehr gut. <lacht> jetzt ist <ich> überrascht. <lacht> habe ich noch das, nie gesagt, oder? Nee,
1: jetzt, das trifft mich so unvorbereitet. Jetzt geht die ganze Sendung dahin. Weil ich habe alles auf... Ja, geht schon. Und hat das sonstige das Gewinsel. Gewinsel und Jammer aufgebaut. Herr Gott mal auf nichts, kann man sich mehr verlassen in dieser Welt. Echt, es ist unglaublich. Du musst auf alles gefasst sein, das solltest du wissen. Ähm, kurzer Exkurs vorab. Ich freue mich extrem. Ich bin voll der Vorfreude. Ja, warum? Ähm, Moonage Daydream. Hm? 1947 ist David Robert Jones in London geboren. Okay. Und hat seinen Nachnamen dann geändert. Und es das heißt, er hat ihn geändert nach einer Figur aus dem Western The Alamo: Jim Bowie. 1947 ist David Bowie geboren, einer der Größten. Ich finde, David Bowie ist einer der allergrößten. Und Moon Age Daydream ist eine Dokumentation oder ein Film oder beides über ihn. Habe ich einen Jingle äh, gesehen oder einen Trailer und es ist fantastisch. Schon die zwei Minuten sind so fantastisch, wie man es sich besser nicht vorstellen kann. Er hat wohl, ich habe den Namen vergessen, es hat ein, ein bekannter Dokumentarfilmer die letzten Jahre schon mit Bowie verbracht und hat wohl absolut sein Vertrauen gewonnen und es ist eine Freundschaft entstanden und David Bowie hat dann ähm, zu ihm gesagt, egal was ist, du wirst Zugriff auf mein gesamtes Archiv bekommen, mach damit was du möchtest. Oh. Jetzt ist Bowie vor sechs Jahren gestorben, glaube ich mit 68 oder 69, weiß ich nicht. Jedenfalls paar Tage vor sein letztes Album rauskam, gell? Black Star. Mhm. Und ähm, jetzt, das habe ich dann gelesen über den Film, hat dieser Dokumentarfilmer vier Jahre damit verbracht, das Material zu sichten. Also er hat vier Jahre gebraucht, um das Archivmaterial über David Bowie, was es an Filmmaterial, weil es kann ihn ja nur Filmmaterial interessieren und Fotos gibt, und das halte ich für eine ganz schön krasse Aufgabe. Weil du guckst dann was an und wie klassifizierst du, was ist gut, was nehme ich für einen Film, wie erinnerst du dich an die Sachen, die du vor einem Monat oder vor einem Jahr gesehen hast, also ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, aus einem so bewegten Leben, wo es ja wahrscheinlich von jedem Tag mhm. in David Bowies Leben, seit er 20 ist, Foto- und
0: Videomaterial gibt. Von jedem Tag. Ich glaube, also, das kannst du nur machen, wenn du schon vorher im Kopf hast, was du für eine Geschichte erzählen willst. Oder? Du Kann sein, er kannte ihn gut. Es könnte so Linie. funktionieren, ja. Also ich bin sehr der 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 Trailer
1: ist Wahnsinn ähm, und da Ach, freue Kinofilm, ich mich drauf. Oder? Kinofilm, ja. Kinofilm. Ist seit September in den Kinos. Ist in Cannes vorgestellt worden, glaube ich, und seit September. Ich habe ihn allerdings noch in keinem Kino in München jedenfalls gefunden, bis jetzt. Ich gucke noch, er wird schon noch kommen. Weil das ist ein Film, den muss man, finde ich, in einem großen Kino gesehen haben. Die Bilder sind sicher Wahnsinn. die Musik ist Musik, sowieso wahnsinnig. Natürlich. Wobei, die Musik finden nur wir Alten wahnsinnig, fürchte ich. Ich glaube, mhm. nur wir Alten halten David Bowie für den Größten, weil es könnte sein, dass meine Kinder bis jetzt nur durch mich von David Bowie und sonst von niemand von ihm gehört haben und mich dann zurecht fragen würden, du Papa, wenn wir noch nie von dem gehört haben, warum denkst du dann, er ist der Größte? Gute Frage. Ja, es ist eine sehr gute Frage.
0: Die wir wir das... aber auch heute nicht beantworten können. Nee, Gut. aber ich
1: glaube, wir sind uns einig, dass David Bowie einer der Größten war. Ja. Einer
0: der ja. Größten, weil mir fallen da schon noch ein paar andere ein. Keine Frage. Ja.
1: Aber er war ein echt großer seines Fachs, den wir Alte kennen. Die Jungen leider nicht. Wäre mal interessant, nochmal zurückzuschauen vor sieben, acht Jahren auch beim Bowie-Konzert. Aber da waren sicher junge Leute auch, oder?
0: Bestimmt ja, Wahrscheinlich ich mein, die Kinder der Alten.
1: Ja, es kann sein. Wo dachte ich mir jetzt, ist es das lustig, dass sind junge und alte? Metallica. Metallica gesehen am Hockenheimring dieses Jahr. Und da war es wirklich sehr lustig, weil da waren 15-Jährige und 50-Jährige. Oder. 100-Jährige, keine Ahnung. Aber da war wirklich Metallica ist sehr gemischt. Das ist das Metal-Fans, <lacht> wie alt die wirklich sind. Ja, alte Stunde. Aber jetzt komme ich zu jemandem, von dem die Jungen auch nicht gehört haben, aber auch die Alten nicht. Und da wären wir bei meinem Buch. Ich habe ein Buch gelesen, zur Hälfte, von Kemal Üres. Kemal Üres. Es heißt Erfolg, Fragezeichen, nicht ohne meine Seele. Oh. Ah. Oh. Ähm, I
0: sold my soul.
1: Ja, sagen wir mal so, also ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte durch und wir sind in der ersten Hälfte bewegen wir uns noch in einem sehr, ähm, in einem Raum, der jetzt nicht so wahnsinnig viel mit unserem Kernthema der Produktivität oder äh, Arbeitserleichterung zu tun hat, der aber unglaublich interessante Sprenkel hat. Ich sage extra unglaublich interessante Sprenkel, weil es ist in der Tat so, man muss zehn Seiten lesen, dann kommt plötzlich ein Satz, der, wenn man das Buch noch Bock hat, interessiert zu lesen, einen abholt. Und diese paar Sätze aus dem ersten Kapitel habe ich jetzt rausgeholt, um sie mit dir zu diskutieren. Ähm, also ich bin Fachmann für Seelen. Du bist ein Fachmann für Seelen. Ja? Ich will jetzt aber erst noch was über Kemal Üres sagen. Ah, ähm, es ist äh, verhältnismäßig interessant. Er hat in Hamburg als Nobody angefangen. Hat dann ähm, in unterschiedlichen Küchen gearbeitet, bis er irgendwann den Schritt gewagt hat, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Und ein eigenes Restaurant zu eröffnen ist ähm, wohl sehr viel Arbeit. Und wenn man dann zur Spitzengastronomie werden will, was es wohl wurde, La Paz heißt der Laden, ähm, dann bedeutet das, dass man von 24 Stunden wohl, 18 arbeitet im Schnitt. Das hat er getan. Er war dann ganz oben, hat richtig viel Geld verdient, äh, war verheiratet mit einer Tochter, so steht es in dem Buch. Ähm, gar keine große Recherchearbeit, so steht es in seinem Buch. Und hatte dann einen Burnout, der so schlimm war, dass er sich stationär in eine Klinik einweisen musste. Die ist in Kassel gewesen. Auch das steht in seinem Buch. Also da geht er relativ <lacht> transparent damit um. Ähm, und als er dort saß, hat er sich Gedanken gemacht, wie er in Zukunft leben möchte und wie er mit dem, also mit dem Drang, wieder was wirklich Großes zu erschaffen, es gleichzeitig aber schafft, dem, was er tut, eine Bedeutung zu geben, die so stark ist, dass, er sich, dass es ihm genug Energie gibt, wenn er die Arbeit tut, dass er nicht mehr in diese Burnout-Falle rutscht. Also ähm, vielleicht war es bei ihm... Also er war wirklich ganz oben. Das Restaurant gibt es auch immer noch, das habe ich nämlich gegoogelt und es sieht alles wirklich hyperprofessionell aus. Ähm, das, also der, der, deshalb, mit dem Hintergrund tut man sich leichter, und deshalb fängt er dieses Buch auch so an, tut man sich leichter, den manchmal etwas fast esoterisch angehauchten Stil, den er hat, zu verstehen, weil er wirklich ganz unten war. Und ich glaube, ein Burnout, ähm, den, der in, der in einer eine Klinikeinweisung endet, der ist massiv und ich glaube das stellt was an in einem denn äh, wir verlieren ja schon den Kopf wenn wir morgens mal schlecht gelaunt sind und nicht wissen wie wir alles schaffen sollen aber wenn er das so äh, zugrunde richtung die Ehe ging dran kaputt und das ist also das war wirklich äh, relativ krass ähm, er hat da einen sehr bewegten äh, Lebenslauf hingelegt und dieses Buch von ihm, also Erfolg, nicht ohne meine Seele, ist weniger ein Ratgeber. Das, das finde ich auch den spannendsten Aspekt dabei, sondern es hat was fast Biografisches. Denn er steigt genau mit seiner Lebensgeschichte ein bis zu dem Burnout. Also er beschreibt da vielleicht auf fünf, sechs Seiten seinen Aufstieg, wo er herkommt, was er macht. Das ist so eine totale super Selfmade-Geschichte. Bis zu diesem Höhepunkt, wo er dann sagt, er sitzt an in seinem Penthouse mit Blick auf die keine Ahnung, äh, Außenalster oder was auch da immer da ist. Und ähm, seine Familie ist bei ihm und plötzlich fällt er in ein totales Loch. Und seinen Wiederaufstieg ab dieser Zeit dann in, in äh, Sanatorium, wollte ich schon sagen, in der Klinik in Kassel, dem begleitet er dann immer mehr mit sozusagen Tricks und Hinweisen und Werkzeugen, die er selbst gelernt hat und die er zu kombinieren gelernt hat. Zu einem System, mit dem er dem wieder Sinn geben konnte,
0: was er jetzt tut. Ich, ich finde es komisch, tragisch, komisch, dass jemand, der das tut, was er liebt, ein Restaurant eröffnen. Ich meine, sowas macht man nicht, wenn man einen 9-to-5-Job haben will, wie du selber sagtest. Und er muss dafür gebrannt haben, aber wohl anscheinend zu sehr. Das ist ja schon fast das Schlimme. Da ist jemand, der tut genau das, was er tun will, und irgendwie macht ihn das kaputt. Ja, das, es kommt immer, du, da
1: gebe ich dir recht, das wundert mich nämlich auch. Also wenn man, aber es ist ja nicht, es ist ja kein Unikat. Also viele ja, Leute natürlich. zerbrechen ja auch an Dingen, die ihnen Spaß machen, weil sie einfach total überfordert sind ja. oder weil sie eben sozusagen man kann den Geist nicht vom Körper trennen. Und auch wenn dein Geist für eine Sache unglaublich brennt, wird dein Körper irgendwann den Tribut zollen und was einfordern als Gegenleistung mhm. für die viele Leistung. Und das ist dann vielleicht mal der, die totale Ruhe, die sich jetzt bei ihm eingestellt hat in der Burnout-Diagnose oder halt was es dann sonst so gibt, dass dann Leute plötzlich chronische Rücken- oder Nackenschmerzen haben, ist ja auch so ein Klassiker, und dann denken, sie sitzen falsch am Rechner. Nein, die haben vielleicht einfach nur, machen auf Dauer einfach überfordern ihren Körper derart, weil der Geist so beflügelt ist von dem, was man tut. Also ich finde es auch dramatisch, aber ich kann es nachvollziehen. Ich, find's ja, ja. ich kaufe ihm das ab. Und ähm Ach, was übrigens interessant ist, mittlerweile ist er Geschäftsführer der Catering-Kette Daily U. Ähm, die machen gesundes Essen, Takeaway und Lieferung und Catering und machen etwa 12.000 Mahlzeiten pro Tag. Hm. Also es ist eine relativ große Bude, die er da jetzt wieder führt. Zudem ist er beteiligt an irgendeinem Coaching-Coaching-Agentur, äh, die wo er auch Reden hält und auf auf der Aber Rede es besteht
0: so. jetzt keine Gefahr, dass zurück zum Burnout geht.
1: Ich weiß es nicht. Er das scheint sich jetzt besser im Griff zu haben, weil okay. er ja unterschiedliche ähm, unterschiedliche Techniken gelernt hat. Das Buch, ich habe es dir schon gesagt, es ist ähm, nicht metaphorisch, aber es ist jetzt nicht so pragmatisch wie viele, die wir hatten. Also ich kann nur mal die Überkapitel schnell lesen. Es geht los mit dem Prolog, den habe ich ja kurz geschildert. Dein Weg nach innen, Kapitel 1, deine Wegbegleiter, dein Weg nach vorn, deine Ausrichtung, deine Wegbewältigung, deine Fokussierung und deine Präsentation. Hm. Ja, aber immer aufs Business gerichtet, Vorsicht. Aber eben immer in der Verbindung damit, dass man auf seine geistige Hygiene achtet, in gewisser Weise. Und im ersten Kapitel, dein Weg nach innen, ähm, da geht es viel darüber, wie wir uns sehen und was wir denken. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bleibe dann an so kleinen Fitzeln hängen. Schieß los. Und er schreibt dann, wir haben 60.000 bis 70.000 Gedanken pro Tag. 70% davon sind eher unterbewusst und flüchtig, 27% davon sind negativ und nur drei positiv. Motivierend oder kreativ. Ja, wenn ich mir, das schreibe ich. Aber pass auf, wenn ich mir jetzt 60.000 Gedanken mache... 27% davon sind negativ, 60.000, 10% wären 6.000 negative Gedanken, 20% 12.000, also 15.000 negative Gedanken machen wir uns pro Tag. Also sorry, das glaube ich, also beim aller allerbesten Willen nicht. Und jetzt halt, bevor du was sagen möchtest, was wolltest du sagen, Entschuldigung? Nein, jetzt mag ich nicht mehr. Ich als aufgeklärter Mensch, was macht man, wenn man was nicht glaubt? Man fragt Google und glaubt dann sofort, was dort steht. <lacht> Auf der ersten ja. Seite. Auf der ersten Seite ganz oben, bei Anzeigen. Ja. Da steht die Wahrheit. Und was habe ich da gefunden? Eine Studie des National Science, der National Science Foundation aus dem Jahr 2005 hat ergeben, dass wir pro Tag zwischen 12.000 und 60.000 Gedanken haben. 80% dieser Gedanken sind in der Regel negativ und 95% wiederholen sich ständig. Ich sag das echt muss, essen, muss essen, muss essen. Also wenn das stimmt, das ist es ein
0: relativ schlimmes Abundszeugnis für unsere Spezies, oder? Natürlich. Ich denke, du hast ja gerade vorgelesen. Viele dieser Gedanken sind unterbewusst oder wie hast du es genannt? Finden einfach statt und tauchen gar nicht so an der Oberfläche auf. Nur ich glaube schon, dass dieses prädominante Negative ganz normal ist. Denn aus unserer Position heraus ist, wenn es gut läuft, eigentlich der Standard. Wir erwarten schon wirklich gute Dinge vom Leben und vom Tag. Und das ist für uns der Standard. Und wenn es dann Abweichungen davon gibt, was ja jeden Tag passiert, dann empfinden wir das schon als negativ. Aber ah, meine Lieblingsbrezen sind ausverkauft. Negativer Gedanke. Und. Im naja, Prinzip aber du brauchst das ja aber nicht negativ. Es gibt halt jetzt keine Brezen von deinem Lieblingsbäcker. Fährst du nächsten. Bäcker ja, gut, rein.
1: aber für 60.000 Gedanken brauchst du ja und alle zwei Sekunden einen Gedanken, oder? So viele Sekunden hat ein Tag nicht. 60.000. Also eine Stunde hat 3600 Sekunden. Also ich denke generell sehr wenig, aber. Nein, natürlich ich meine das, das wirklich ganz ernst, weil ich finde es völlig absurd. Also zum einen muss ich schon sagen, wenn wir. Wenn wir uns das mal durch den Kopf gehen lassen, dann sehen wir, welches unglaubliche Potenzial in uns steckte. Weil überleg mal, wie motivierend und wie aufbauend ein wirklich nachhaltig positiver Gedanke für einen sein Natürlich. kann. Also wenn du echt mal einen positiven Flow hast, ist es ja Wahnsinn, welche Schaffensenergie du dann hast. Wenn wir aber nur drei Prozent unserer Gedanken positiv sind, wie es der, der Autor schreibt,
0: dann ist es ja unglaublich Krass. Ich denke aber auch zu diesen vielen Gedanken kommen ganz banale Dinge dazu, wenn du jetzt eine E-Mail schreibst, dass dir durch den Kopf geht, ich muss jetzt die B-Taste drücken, dann muss ich die Enter, das, sind, das zählt wahrscheinlich zu Gedanken dazu. Ja, aber die
1: sind doch nicht, die sind doch nie negativ, die sind beiläufig, die sind auch nicht negativ. Oder nein? auch die, die, diese 3% positiv, Da, da reibe ich mich eigentlich ja. eher, weil wenn ich jetzt denke, ich habe ich hab dieses Buch gelesen und habe mir dann überlegt, was, über was könnten wir quatschen. Es dauert zwei Stunden, sagen wir mal, bis ich da so ein paar so Stichpunkte habe. Googelt man ein klein wenig, verdattelt sich, guckt Katzenvideos und so weiter. Aber in diesen zwei Stunden habe ich keinen einzigen negativen Gedanken. Außer vielleicht, oh, jetzt ist mein Kaffee leer, aber dann stehe ich auf und mache mir einen neuen. Also weiß ich, ich mein, mit ja, aber Negativen das sind,
0: Gedanken, das sind. Negativ klingt wahrscheinlich zu negativ. Das ist wie mein Beispiel mit der Breze und du jetzt deinen Kaffee. Es ist kein Drama, aber im Prinzip ist es negativ. Okay, Aber jetzt Ding. nicht schlimm negativ, oder? Ja, aber es ist schon, also grundsätzlich, es sei jetzt mal dahingestellt,
1: wie viele es sind. Es stimmt leider, dass wir, oder ich beobachte bei mir, dass ich eher negativen Dingen hinterherhänge und meinen Tag auch eher daran bewerte, was schief lief, Natürlich. als daran, was gut lief. Natürlich. Und das ist was, das, ist, das muss man jetzt gar nicht lange diskutieren, das ist falsch. Die Frage ist nur, was tue ich dagegen? Was tue ich dagegen? Gibt es eine Möglichkeit, aktiv sich negative Gedanken abzutrainieren. Das ist die vielbeschworene Gelassenheit. Leck mich doch am Arsch. Auch mal eine gute Möglichkeit. Ja.
0: Aber Gelassenheit. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, denn es kommt darauf an, was wir tun, denke ich. Wenn wir jetzt einen normalen Tag haben, der acht bis zehn Stunden aus Arbeit besteht, dann ist es natürlich unser Job, negative Dinge auf dem Schirm zu haben. Also wenn ein Projekt gut läuft, musst du daran keine Gedanken verschwenden. Und ich glaube, daher kommt auch dieser hohe Prozentsatz. Wir sind permanent darauf fokussiert, auf negative oder potenziell negative Dinge. Weil die für uns eine Gefahr darstellen vielleicht? Oder ja, natürlich. Weil, weil, wir, weil unser Job es ist, ist, dass diese negativen, potenziell negativen Dinge nicht zu tatsächlich negativen Dingen werden. Also wenn ich jetzt einen Auftrag vergebe, an viele Leute und alle schreiben, ja, läuft super, passt alles, alles im Griff, Kosten laufen, Zeit passt, dann denke ich da keine Sekunde mehr drüber nach, aber ich denke über Projekte nach, wo vielleicht Antworten kommen wie, ah, da müssten man jetzt aber mehr Geld verlangen oder ich brauche eine Woche länger, wir suchen nach Lösungen. Und diese Lösungssuche oder Verhindern, dass es zu Problemen kommt, das ist immer im negativen Rahmen. Ich glaube, nur positive Gedanken oder hauptsächlich positive Gedanken kannst du dir im Urlaub machen, wenn du am Pool liegst und nicht an die Arbeit denkst. Alles andere, wir, wir könnten unseren Arbeitsalltag nicht bewältigen, wenn wir sagen würden, wenn wir solche Informationen bekommen, ja ist mir egal jetzt verstehe, ich Dann ist vorbei. Verstehe ich. Er hat, eine andere, hat einen anderen Ansatz. Das kommt etwas später in dem Buch, aber er hat einen
1: Ansatz dazu und zwar sagt er, dass es bei uns auf die eigenen Glaubenssätze ankommt. Oh ja. Puh, oh, großes oh, ja, Wort. Ja, nein, ähm,
0: ja, dass es auf ich. die eigenen
1: Glaubenssätze ankommt und wir durchaus die Möglichkeit haben oder die, ja, dass wir die Möglichkeit haben, diese mal zu hinterfragen, denn in der Regel ähm, bauen sich unsere Glaubenssätze auf Erlebnisse oder Erinnerungen auf, die lange her sind und wahrscheinlich schon nicht mehr gültig. Und jetzt kommt ein Beispiel mit einem kleinen Elefanten. Oh, süß. Es ist Wahnsinn, ja. Ich hätte es gern mit einer Katze gemacht, aber es geht leider mit einer Katze nicht. Wir brauchen einen Elefanten. Okay. Ein kleiner Elefant und sein Freund, auch ein kleiner Elefant, werden zusammen geboren und stehen zusammen nebeneinander. Einer von den kleinen Elefanten wird an einen kleinen Baum festgebunden und merkt, der kommt nicht weg. Er probiert es eine Weile und will immer seinem Freund hinterher, der natürlich rumläuft und Spaß hat. Er steht aber festgefesselt an dem Baum. Was passiert? Sein Glaubenssatz ist, dass er an dem Baum angekettet ist und nie wegkommt. Jetzt wird er so groß, dass er ihn locker ausreißen könnte, versucht es aber nicht mehr. Ach. Weil er immer ja. noch diesem alten Glaubensnachsatz, du säufst jetzt und schaust mich mit großen Augen, Christus das müssen wir rausschneiden, das nein. sind Mix, klassische Chris, diese Scheiße müssen wir rausschneiden, auch. aber nein, 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 nein. schon. Ich
0: dass dieses Thema mal Thema in der Show wird, denn ich bin ein großer Freund, Glaubenssätze zu hinterfragen, weil wir sind voll davon und es sind nicht nur unsere Erfahrungen, sondern auch das, was uns unsere Eltern beigebracht haben, zum Beispiel, oder in der prägenden Phase unseres Lebens Freunde beigebracht haben. Hinterfragst du denn deine Glaubenssätze? Nein. Ja, doch manchmal schon. Ich bin vor ein paar Jahren darauf hingewiesen worden, als wir so ein Coaching in der Arbeit hatten. Und wir sagen oft Dinge wie, ja, so ist es aber, bis jemand kommt und sagt, wie kommst du auf die Idee? Weil wir es nie hinterfragt haben. Ähm, wir kennen alle so Sätze, die wir wahrscheinlich von unseren Eltern alle gehört haben, was man anfängt, muss man zu Ende bringen. ja? totaler Quatsch. Also ich verstehe, was die Intention war, aber irgendwann muss man erkennen, dass das, was ich jetzt tue, vielleicht Quatsch ist. Und dann sollte ich es sofort beenden. Und es sind solche Dinge, die ich auch und zu dem Thema Glaubenssätze zusammenfasse und über die wir uns eigentlich nie Gedanken machen. Und das tut brutal weh, darüber nachzudenken. Und sich bestimmte Dinge einzugestehen, zu sagen, die letzten 30, 40 Jahre, war ich auf dem Holzweg vielleicht. Ja? Aber
1: ist es nicht schwierig? Glaubenssätze gehen ja auch mit den Werten, die man hat, einher. Und das ist ja was ja. ganz, ganz Grundsätzliches. Also ich tue mich da schwer, weil er schreibt da jetzt viel drüber, wie er alles abgeschüttelt hat. Das nächste Thema oder nächste Kapitel bei ihm, da geht es nämlich um Werte. Was ich wiederum sehr spannend finde, denn da ist es auch so, man setzt wahrscheinlich an Leute, mit denen man zu tun hat, andere ha Anforderungen an die Werte, die man von ihnen erwartet, als an die Werte, die man selbst erfüllt. Da muss man vorsichtig sein mit Werten, mhm. mit der Wertediskussion. Aber bleiben wir bei den Glaubenssätzen. Das Schöne ist, Sie beschreiben ja, das Name sagt ja schon, was Sie sind. Man glaubt etwas, was wahrscheinlich oder eventuell nicht stimmt kann. Und die, ich bin bei mir selber noch nicht ganz durchgedrungen, aber es gibt natürlich schon ein paar so, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Thesen oder oder ja, Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass sie einfach so sind. Ja, genau. Obwohl es eigentlich keinen wirklichen Beweis dafür gibt. Auch nicht dagegen, aber auch nicht dafür.
0: Sondern das ist einfach schon immer so. So bitter das klingt. Ich meine, Ab dein Elefantenbeispiel ist doch wunderbar. Und Glaubenssätze sind ja nichts, was du vor dir herträgst. Und Glaubenssätze kannst du sicherlich jetzt auch nicht aufschreiben. Wenn ich zu dir sage, Chris, schreib deine fünf Glaubenssätze auf, dir fällt keiner ein. Und deswegen ist es so schwierig, ähm, vielleicht auch sein Denken zu ändern, weil wir gar nicht wissen, was wir denken. Das klingt jetzt blöd, aber viele Dinge sind für uns einfach da. Und so ist es. Und solange nichts passiert und uns vom kompletten Gegenteil überzeugt und uns wirklich vor die Mauer laufen lässt, oh, da habe ich mich jetzt voll verrannt, werden die gar nicht offensichtlich. Das ist die Problematik. Also wir wissen gar nicht, was wir glauben. Da, ja. Ich, ich habe auch mal gelesen, was Glaubenssätze angeht. Es gibt Menschen, die sagen, andere Menschen sind von Grund, der Mensch an sich ist von Grund auf schlecht und andere sagen, der Mensch ist von Grund auf gut. Das ist lustig, es gibt Beweise für beides. Naja, ja? der Mensch ist von Grund auf zu allem fähig, oder? Sowohl gut als schlecht. Richtig, aber so. wenn bei dir diese eine Meinung, zum Beispiel von Grund auf schlecht, aus Erfahrungen entstanden ist, dass du sagen kannst, neun von zehn meiner Erfahrungen mit anderen Menschen war eine Katastrophe. Gut, sollte man erstmal drüber nachdenken, ob es vielleicht an einem selber liegt. Aber natürlich, man sieht dann auch nur das, was man glaubt. Und deswegen wird es schwierig. Das
1: Thema ist mir zu schwierig. <lacht> du Zumal ich Nein, aber in der Tat, was ich saug interessant fand, ist, dass du jetzt gerade gesagt hast, dass Glaubenssätze sind etwas, was man hat, aber nicht, sie nicht beschreiben kann. Denk ich habe ich, nämlich ja. jetzt die ganze Zeit, während du geredet hast, nicht zugehört, sondern Natürlich. mir überlegt, welchen Glaubenssatz, über welchen Glaubenssatz von mir ich jetzt sprechen konnte und mir ist nichts eingefallen. Außer vielleicht, dass ich nicht rechtschreiben kann. Was ich glaube, seitdem ich mal gelesen habe, dass wer Linkshänder war und umgelernt wurde auf Rechtshänder, nie rechts schreiben kann. Aber das kann damit ich ja ich mich, damit, Ja,
0: <lacht> nein, damit habe ich mich abgefunden und seitdem kann ich nicht, vielleicht stimmt es gar nicht. Vielleicht kann ich schreiben und ich tue es nur nicht, weil ich denke, ich kann es nicht. Genau, wir hatten doch mal vor ein paar Sendungen auch diese, ah, Herrschaft, das war die 1 methode ja. Menschen, die von sich aus sagen, ich komme halt immer zu spät. Nein, das manifestiert sich bei denen. Die haben gar keinen Grund, das zu ändern, weil die tragen das wie ein Schutzschild vor sich her. Ja? Ich bin so ein Typ dann ist es schwierig. Das ist auch eine Art von Glaubenssatz. Denn sie beweisen es ja mit jedem zu spät kommen, dass sie es sind. Mhm. Sie müssten jetzt nur einmal pünktlich kommen und dann würde dieses Glaubensgebilde zusammenbrechen. Das würde aber voraussetzen, dass ich einen Absatz ohne Fehler schreibe. Ich probiere es. Bis zum
1: nächsten Mal. Nein, wir haben jetzt noch fünf Minuten. <lacht> und ich, hab, ich muss jetzt leider ein paar Sachen überspringen, Entschuldige, du, ich weiß, weil du bei so Glaubenssatz viel redest. Ja. Ähm, eine Sache, wieder so ein Satz, den ich wo ich mir erst dachte, was für ein Quatsch, aber letztendlich, hör zu, letztendlich hängt deine Energie ab von der Energie der Menschen, mit denen du dich umgibst. Ha, da ja. denkt man sich, nein, ja. tut's nicht, meine Energie ist meine Energie. Aber jetzt denk mal nach, wann die Energie so richtig gut fließt. Das ist, wenn du mit Leuten an einem Projekt arbeitest und alle einen Flow haben. Dieses gegenseitige sich motivieren, aufbauen und immer wieder anstacheln, das ist was, was alleine schwer darstellbar ist. Was natürlich auch mit Sympathie
0: und vielen anderen Dingen zu ja. tun hat. Aber der Satz ist nicht schlecht. Der ist super und du hättest das doch wissen sollen. Wie oft telefonieren wir am Wochenende, wenn einer von uns eine Krise hat, weil irgendwas nicht funktioniert. Und hinterher ist es eigentlich immer besser. In der ja, ist es. Immer. immer. Auch ja. wenn es keine Lösung gibt in diesem Gespräch. Aber der andere... Meistens ist dann schon so und sagen, ja, nee das machen wir so und streichen das dafür und wir gehen in die Richtung. Und plötzlich ist dieses sich in seiner eigenen Suppe weiterkochen und die negativen Gedanken werden immer mehr. Es ist, also für mich ist dieser Satz definitiv richtig und überrascht mich gar nicht, weil ich das schon auch so sehe.
1: Und... Ähm ich da, diesen Satz, den, den habe ich mir wirklich eingeprägt, weil ich ihn auch äh, interessant fand. Aber was nicht bedeutet, dass Leute, die viel Energie haben, gemeinsam zu einem guten Ergebnis kommen. Das glaube ich nicht, weil da spielen viele andere Faktoren auch noch mit. Aber ich glaube schon, dass sozusagen meine Energie plus deine Energie ist nicht zweimal unsere Energie, sondern ist mehr als zweimal unsere Energie. Das ist das Krasse an, wenn man mit Leuten zusammenkommt, die vielleicht für die im richtigen Moment für die gleiche Sache Interesse haben oder brennen oder
0: was auch immer. Weil das, äh, das, das Gegenteil funktioniert ja auch. Wenn du ständig mit negativen Menschen zu tun hast und an einem Projekt arbeitest und jeder der anderen sagt, das geht so nicht, das schaffen wir nie, irgendwann bist du damit dabei und sagst, ja komm, lass, das geht eh nie gut. Mhm. Mir ist dann lieber der jemand, der total blauäugig sagt, ja pff, egal, dann machen wir es anders, das Problem, das kriegen wir schon hin. Er hat, der Autor
1: ähm, hat bei seinem früheren Leben, das ist auch eine Erkenntnis in dem ersten Kapitel oder in den ersten Kapiteln, ähm, war ihm alles egal. Es war ihm völlig egal, mit welchen Leuten er zu tun hatte. Hauptsache es hat seinem Business gedient. Und da sagt er auch, das ist was, daran ist er zerbrochen, weil viele Leute ihn eben nicht mit Energie befruchtet, sondern seine Energie ausgesaugt haben, wie mhm. du es jetzt beschrieben hast. Und seitdem, da ist er sehr hart, ich weiß nicht, ob er das im Echtleben auch tut, aber seitdem stellt er sich vor jedem Termin oder jeder Begegnung, beruflich wie privat, die Frage, freue ich mich, diese Person, mit der ich jetzt verabredet bin, zu sehen? Wird die Person mir wirklich aufrichtig zuhören? Also wird sie mich, mir nicht nur zuhören und nicken, sondern wird sie es wirklich interessieren, was ich sage, und werde ich mich nach diesem Treffen besser fühlen als vorher. Das sind alles Punkte, die du mit unserem mhm. Telefonat beschrieben hast. Das okay. verantworte ich alles mit Ja. Wenn ich dich voll quatsch, weil es mir schlecht geht, weiß ich, du hörst mir zu. Das merke ich schon an den ersten zwei Antworten oder Tipps, die du mir danach gibst. Und mir geht es danach immer besser. Also, es geht aber in der Tat auch anders. Und das lässt sich im Geschäft genau. Oder? Ganz genau, das ist das nämlich ist das Problem. Privat geht es mir nicht anders. Aber beruflich geht es mir, verhält also nicht verhältnismäßig, nee, aber da gibt es Situationen, da geht es mir anders. Und das Schlimme ist dann, und da müssen wir vielleicht wirklich an uns arbeiten, da gibt es auch Situationen, in denen es mir so geht, die mir noch nicht mal was bringen. Wenn es gut ist fürs Geschäft, schwamm drüber, oh, damit okay. kann man leben. Man muss ja. nicht alle mögen, uns müssen einen auch nicht alle mögen, alles egal. Hauptsache man kommt dann pragmatisch an sein Ziel auch wenn es weh tut. Aber es gibt sogar Situationen, denen man sich ja manchmal aussetzt, die noch nicht mal ein wirkliches Ziel haben oder nicht ja. mal was bringen, uns trotzdem die Energie raubt. Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt jetzt zum Abschluss. Und trotzdem tun wir es. Und trotzdem tun wir es. Und die Frage ist, warum? Nur um unsere Zeit
0: zu füllen oder mm -mm. aus? Warum? Also Weil wir nicht wie Idioten dastehen wollen. Kann ich glaube, anders, anders kann man es nicht erklären. Wenn ich mit Menschen... Wo ich mich dazu entscheiden kann, gehe ich ans Telefon, möchte ich Zeit mit dem oder derjenigen verbringen? Ich beantworte die Frage für mich eigentlich mit, ah, nee, lieber nicht und trotzdem tue ich es. Kann es nur sein, dass dann mitschwingt, ich will jetzt nicht bei dem Menschen, der mir eigentlich egal ist, schlecht, schlecht dastehen. dastehen. Und das ist blöd. ganz Aber genau. mir geht es so. Also es ist für mich ganz schwierig.
1: Es ist aber, glaube ich, ein, ein relativ... Auch, wir wollen alle Harmonie. Und Natürlich. dann lacht man manchmal auch zu Dinge von Leuten, die man nicht mag, zu Dingen, die Dinge sagen, die man nicht mag, nur weil man keine schlechte Stimmung will. Genau. Gerade bei Leuten, die man nicht gut kennt. Könnte man das ändern. Wir werden es herausfinden. Ähm, Kemal Üres Erfolg nicht ohne meine Seele.
0: Jetzt haben wir eine Seelensendung gemacht, gell? Ich habe aber, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, oder vor zwei Wochen, dass Seelenheil ganz wichtig ist. Das ist mit das Wichtigste.
1: Okay. I sold my soul to rock'n'roll. In diesem Sinne,
0: bis hey, nächstes Mal. Hey, rock